0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 375, heute mit Larissa Kunz von den LK Holzwerken. Larissa ist als Geschäftsführerin in den Familienbetrieb eingestiegen und erzählt uns heute alles über das Thema Holz. Warum ist es so teuer geworden in den letzten Monaten? Wer profitiert davon? Bauen jetzt wirklich die ganzen Amerikaner und Chinesen mit deutschem Holz ähm, ihre ja, Bauvorhaben, während wir hier keine, keine Dachlatten haben, das erzählt sie im Podcast, kann man damit Geld verdienen, welche Rolle spielt digital, also für den Handwerker ist heute wieder mal was dabei. Viel Spaß mit Larissa im Podcast. Larissa, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Wir reden heute über die Holzindustrie, nicht nur über die gestiegenen Holzpreise, sondern vor allem darum, welche Rolle die Digitalisierung in der Holzindustrie spielt, wie viele Menschen dort arbeiten und äh, was du da schon gelernt hast. Und jetzt sag doch mal den Zuhörern hier, wer du genau bist und was du machst.
1: Ja, hallo, mein Name ist Larissa Kunz, 31 Jahre alt. Ich arbeite bei den LK Holzwerken, in Morbach unser Unternehmen ist 115 Jahre alt also schon sehr alt und ich bin im Prinzip die vierte Generation unseres Unternehmens wir haben rund 230 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von rund 70 Millionen Euro Umsatz am Standort Morbach produzieren wir Schnittholz Spanplatten und Naturholzplatten und bilden somit drei unterschiedlichste Produkte auf einem Standort ab, genau.
0: Wenn du jetzt ähm, fremden Dritten mal dein Business erklären möchtest, du hast das schon im, äh, im, im, im Intro vorhin einmal kurz erzählt, mich hier im Podcast, als wir vorhin äh, schon mal vorher den Podcast gesprochen haben, dass die meisten Leute glauben, dass du an der Säge stehst. Machst du wahrscheinlich nicht. Äh, wie, wie erklärst du den Leuten deinen Job?
1: Genau, also früher äh, nach dem Studium haben dann alle mich gefragt, Holzindustrie kann sich eigentlich relativ äh, wenig jemand, kann man sich relativ wenig vorstellen, ähm, aber es ist schon so, ähm, unsere Anlagen sind sehr automatisiert ähm, und im Prinzip ist es so, dass wir das Rohmaterial in runden Stämmen in unser Werk reinbekommen und dann im Prinzip in unterschiedlichsten Verfahren automatisiert äh, schneiden oder pressen. Das heißt, wir haben es mit sehr großen Maschinen zu tun und alles ist doch sehr automatisiert. Das heißt, wenig Leute stehen noch an der Säge und stapeln da was ab, sondern man kann sich das schon so vorstellen, dass das fertige Produkt mit wenig, wenig Mitarbeitern dann produziert wird.
0: Und dieses Holz, was dann eingeliefert wird in eure Holzwerke da in, in der Region, sind das Wälder, die auch euch gehören oder wird das alles zugeliefert von fremden Waldbesitzern?
1: Also es ist so, wir selber haben keine eigenen äh, Wälder, Es ist, ähm, wir kaufen im Prinzip, im, in, das kann man sich so vorstellen, äh, es gibt Landesforsten, wo man das Holz kaufen kann, also das Land Rheinland-Pfalz, dann gibt es aber auch äh, aktuell ähm, Handelsorganisationen, die dann wiederum das Holz von Privateigentümern äh, verkaufen und aufarbeiten und wir im Prinzip äh, im Halbjahr dann die Mengen kaufen von diesen Agenturen und äh, die dann ins Werk kommen. Und auch immer wieder erstaunlich ist, dass wir zum Beispiel, ähm, wir haben rund im Rundholzbereich kommen ungefähr 30 Ladungen Rundholz am Tag an. Und äh, das ist jetzt nur für Sägewerk. Das Holz, was dort angeliefert wird, kommt im Prinzip aus einer Region von 130 Kilometern, maximal 150. Das ist also ein sehr lokaler Markt. Das heißt, das ganze Holz, was wir einsetzen, ist eigentlich regional gewachsen, hat also eine sehr geringe CO2-Bilanz aufgrund der Transportwege. Und jetzt speziell auch beim Schnittholz, Da wir holen, kaufen das Rundholz, schneiden das und dann kommt das teilweise so verladen auf den LKW. Also das Material wächst in der Region und wird dann auf dem Lkw verladen.
0: Und ähm, du sagst, es ist ein regionaler Markt. Das heißt, es gibt jetzt auch keinen überregionalen Wettbewerb. Wenn, wenn du jetzt sagst, sagen wir mal, der, der, der Wald äh, von nebenan, da wollte jetzt, ähm, keine Ahnung, 100 Lkw-Ladungen äh, Rundholz draus kaufen für das nächste Halbjahr. Da kommt jetzt auch kein Nachfrager aus Polen oder vielleicht auch noch weiter her und sagt, ich möchte aber, diesen LKW-Holz haben und bin bereit dafür, 10 Euro mehr zu zahlen als Larissa. Gibt es diesen Wettbewerb?
1: Diesen Wettbewerb gibt es natürlich im, im Rohstoffmarkt. Äh, es geht, Holz ist auch ein Rohstoff. Ähm, und jeder, sage ich mal, jetzt, das Beispiel Polen, hat das Recht, im Prinzip unsere Handelsorganisation anzuschreiben und zu sagen, ich habe Interesse, im Hund zurück das Holz zu kaufen. Die Frage ist nur, ob sich das dann rechnet mit dem Transport, ähm, aber aufgrund der, des Klimawandels haben wir oder hat jeder ja schon festgestellt, wie er in den Wald gegangen ist, dass die Bäume leiden, dass es denen schlecht geht, dass wir Unmengen an Kalamitäten haben. Und ähm, in solchen Situationen ist es natürlich so, dass ein Überangebot im Wald stattfindet und dort natürlich auch ähm, Ware auch überregional verkauft wird.
0: Ist das gerade so? Also ist mehr Rundholz zu haben, als eigentlich verarbeitbar ist in den Sägewerken?
1: Also in 2020 und das erste Halbjahr 2021 hatten wir große Schadholzmengen im Deutschen Wald und je nach Region auch total unterschiedlich, weil wir haben ja auch eine unterschiedliche, sag ich mal, klimatische Belastung in Deutschland. Also es kommt auch immer auf die Höhen drauf an. Zum Beispiel wir in Morbach sitzen auf 500 Meter hoch, das ist relativ hoch. Das heißt, unsere Wälder um uns herum sind jetzt nicht 100 gesund, aber es geht ihnen besser als jetzt zum Beispiel einem Wald im Westerwald oder im Sauerland, die doch sehr stark mit Kalamitäten zu kämpfen hatten und äh, da natürlich ein riesengroßes Holzaufkommen war, ähm, wobei das jetzt größtenteils abgearbeitet ist. Genau. Und 2021 hat es ja jetzt wieder mehr geregnet. Es war natürlich gut für den Wald, aber letztendlich äh, die Kalamitäten sind da und das wird natürlich eine Herausforderung für die nächsten Jahre.
0: Du hast gerade gesagt, du verkaufst am Ende des Tages äh, Schnittholz, also Bretter. Ja, können das dann irgendwie ja. sein, die aus dem Baum rausgesägt werden äh, oder Spanplatten. Und das auch mit einer relativ langen Vor Vorlaufzeit. Wenn ihr ein halbes Jahr den Einkauf planen könnt, habt ihr wahrscheinlich auch die Abnahmegarantie ein halbes Jahr im, im Voraus. Wie, wie preissensitiv ist denn dieser Markt? Also wenn jetzt jemand, sagen wir mal, in Polen oder in Italien oder wo auch immer, Steigt jetzt die Nachfrage so stark an, dass die euch da sagen, dass die Rundholzpreise um 100 Prozent steigen, würden das die nachfragenden Unternehmen, das sind ja zum Beispiel Unternehmen wahrscheinlich aus der Möbelbranche, die dann irgendwie Spanplatten brauchen, können die das dann irgendwie abfedern oder sagen denen, die, dann, dann versuchen wir auf andere Werkstoffe umzusiedeln und machen eben nicht mehr so viel mit Holz?
1: Also es gibt Produkte, wo aus Holz produziert werden, die zum Beispiel, jetzt gehen wir mal von deinen klassischen Brettern aus, die ja jeder kennt, sag ich mal, die klassischen Bretter landen eigentlich größtenteils in der Palette, ja, also der klassische Endverbraucher kennt sie ja als Europalette, wo man sich jetzt neuerdings Möbel draus baut und äh, das ist so ein bisschen der Preisindice und äh, diese klassische Palette wird zu 90 Prozent wahrscheinlich aus Holz hergestellt, könnte man auch aus Kunststoff herstellen, ähm, aber es war preislich in der Vergangenheit nicht so attraktiv wie eine Holzpalette. Ähm, jetzt zum Beispiel in 2021, wo die Preise so stark gestiegen sind, war es trotzdem so, dass die Holzpalette nicht unbedingt durch Kunststoffpaletten im großen Sinne ausgetauscht worden ist. Also es gibt, von, von unseren Kunden her würde ich sagen, es ist sehr schwer, sehr schwer zu sagen, zum Beispiel ein Holzbauer baut jetzt kein Dachstuhl. Also der baut es nur mal mit Holz. Ne? Äh, der wird dann einfach weniger bauen äh, oder wird Probleme haben in, seinem, in seiner Nachfrage.
0: Aber so, einen, so ein Dachdeckerbetriebe aus eurer Region bestellen dann direkt bei euch ab Werk äh, das Holz für den Dachstuhl?
1: Nee, also bei uns ist es im Prinzip so, im Sägewerk, wir sind im Prinzip mittelgroßes Sägewerk. Das heißt, wir sind jetzt kein klassisches Bauholzsägewerk, was du jetzt für diesen Dachstuhl da ansprichst. Ähm, dieses klassische Bauholzsägewerk, das ist bei uns in der Region, ist das nicht mehr, ähm, ist da nicht mehr die, so die Nachfrage für da, für dieses einschnittorientierte Holz. Wir produzieren hauptsächlich ähm, für ähm, Märkte, die im Prinzip in Frankreich, Holland und Belgien liegen, weil die Moorbach ist sehr zentral gelegen zu diesen, äh, zu diesen Ländern. Und die verwenden das tatsächlich noch teilweise für einen Dachstuhl. Das sind aber alles genormte Produkte.
0: Okay, okay, verstehe ich. Und mit wie vielen Kunden musst du dich denn da auseinandersetzen im Jahr? Das klingt ja erstmal so wie eine, wie eine Industrie, die... Ja, die Träge will ich jetzt nicht sagen, aber wo, wo es eigentlich Kundenbeziehungen gibt, die gibt es schon ewig, wahrscheinlich auch über mehrere Generationen, wo dann die Abnehmer ja. und auch die Produzenten aus dem Wald sind da ja wahrscheinlich dann irgendwie die Landesforst, da haben sich nicht verändert, da haben wahrscheinlich dann auch der rheinland pfälzische Landesforst hat dann an deine Eltern äh, verkauft, auf der Abnehmerseite wird es irgendwie ähnlich sein, ähm, bewegt sich da viel oder kommen da jeden Tag 30 Neukunden äh, zusammen, mit denen du dich auseinandersetzen musst?
1: Also es ist eigentlich so, wenn wir jetzt nochmal auf den Bereich Schnittholz gehen, ähm, oder generell im Unternehmen man hat immer seine Stammkunden, also das ist klar, und die man sich über viele Jahre aufgebaut hat. Aber es ist schon so, dass die Wechselbereitschaft im Holz ist schon gegeben bei den Kunden. Also ähm, ich habe das früher immer so ein bisschen verglichen, äh, sage ich mal, Schnittholz ist ja so ein klassisches Austauschprodukt, ne? Wir hatten mal im Studium komplementäre Produkte sind austauschbar. Äh, wenn der Preis nicht mehr passt. Und das ist im Schnittholz oder in generell allen Holzprodukten relativ leicht gegeben, sowas zumindest in der Vergangenheit. Wenn der Preis nicht passt, ein paar Prozent, dann wird halt beim anderen Unternehmen gekauft oder wird halt weniger gekauft.
0: Das stimmt, aber das ist ja gilt zum Beispiel auch für die ähm, Tierindustrie und dann die erfinden dann Marken. Die sagen dann, es gibt das, mhm. äh, das, gibt das Husumer Rind. Das gibt es gar nicht. Es gibt In Husum gibt es eine äh, Schlachterei und da kommt dann das Rind quasi von ganz Norddeutschland irgendwie hin und da heißt es auf jeden Fall Husumer Rind. Und ihr könntet ja auch die Moorbacher Kiefer machen oder die oder die Trierer Platte. Und dann könnt ihr sagen, dass es lokal produziert. Ihr könnt ihr einfach Marken erfinden und dann ist es nicht mehr komplementär. Geht sowas oder lassen sich da eure Abnehmer nicht drauf ein?
1: Genau, also das ist auch wieder Produkt Abhängig. Also ich würde mal sagen, ähm, im Schnittholz ist es so, dass die Kunden halt schon die Holzqualität schätzen und das mit der, unserer Marke LK verbinden. Im Spanplattenbereich ist es eigentlich so, da sind wir eigentlich so der kleinste Hersteller. Das heißt, wir brauchen Qualität und Marke, wie du das gerade angesprochen hast. Da haben wir im Prinzip ein eigenes Produkt. Ähm, das nennt sich ESB. Das ist eine konstruktive Holzwerkstoffplatte, die sich rein auf ökologische Bauweisen spezialisiert. Das ist unser eigenes Produkt, weil ähm, dieser der Holzwerkstoffplattenbereich, das sind im Prinzip Großunternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern. Da können wir uns schwer mithalten mit Preisen. Und wir haben uns halt darauf spezialisiert, ähm, kundenorientierte Produkte herzustellen oder das herzustellen, was Größer nicht herstellen können. Und deswegen ähm, hast du recht, dass natürlich ähm, auch... Die Marke eine Rolle spielt in der Holzindustrie, aber es gibt trotzdem halt dieses Thema, dass unsere Produkte sind ja genormt. Und ähm, in der Norm wird das hergestellt. Und ähm, ja, genau.
0: Aber ist eure, also ist ESB dann eine Marke von euch oder ist das dann. Ähm, genau, das ist, das? ist
1: äh, unsere eigene Marke, das heißt LK Strongboard. Äh, abgewandelt im Prinzip von USB.
0: Ah. Ja, ah, ja. Ganz
1: kreativ, ne?
0: Und das kommt von dir oder gab es das schon, bevor du eingestiegen bist ins das, äh,
1: Die Platte gibt es schon seit zwölf Jahren, also die gibt es schon relativ lange am Markt und ähm, das ungefähr von unserem Produktionsvolumen im Spanplattenwerk ist das 60 Prozent mittlerweile. Ähm, und das braucht man auch in der Größe, weil das unsere eigene Marke ist und wir stellen das im Prinzip äh, so her, dass wir halt ausschließlich ähm, Frischholz einsetzen, kein Altholz und die Sägespäne für die Platte kommen direkt aus dem Sägewerk und aus umliegenden Werken und äh, wie gesagt, wir sind da der Kleinste und da braucht es halt eine Marke. Mhm.
0: Und woher kommen dann die Kunden für diese Marke? Also sind das jetzt irgendwelche Architekten oder Bauunternehmer, die dann anfangen zu googeln und dann irgendwie auf eure LK seid also als ich euch gegoogelt habe, habe ich zum Beispiel äh, ähm, Anzeigen auch gesehen, zumindest auf das Brand. Also ihr, 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 ihr geht auf jeden Fall Geld bei Google aus. Finden sich so neue Kunden Holzprodukte bei euch?
1: Genau, also wir haben für die äh, Holzwerkstoffe, haben wir im generell, für die ESB haben wir äh, schon Werbung im Internet, weil unser Produkt ja schon spezieller ist. Also es ist ja keine USB-Platte, sondern ein anderes Produkt. Und äh, unsere Kunden sind im Prinzip äh, Fertighausbetriebe. Ähm, und weiterhin eine große Kundengruppe ist der deutsche Holzhandel. Das heißt im Prinzip Fachhändler, also jetzt nicht der Baumarkt, sondern die Holzhändler, äh, die man vielleicht so in der Region kennt. Und ähm, das Thema ist natürlich, äh, wir machen das auch, dass die Kunden im Prinzip erkennen, okay, es gibt noch was anderes, ich spreche mal meinen Holzhändler darauf an, dass es diese Platte gibt, vielleicht kann er mir sie ja besorgen. Ähm, weil ja nicht jeder Holzhändler hat unsere Platte. Wir wollen natürlich möglichst viele dafür begeistern, äh, aber es ist natürlich bei Nischenprodukten äh, immer ein, äh, Arbeit, ja.
0: Und lohnt sich dann für so eine Platte, also du hast gesagt, wenn ihr das Rohholz bezieht, also das Rundholz aus, den, äh, aus dem Wald, dann lohnt sich das jetzt nicht, viel weiter als 120 Kilometer, dass das rangefahren wird zu euch. Lohnt es sich denn andersrum, so eine Platte dann bis nach Norddeutschland, Dänemark, Polen ähm, zu schicken oder ist dann der Wettbewerb auch zu, auch zu stark schon? Oder dann sagen die, ja, die Marke ist irgendwie 5% aufpreiswert, aber durch die Transportkosten jetzt nach Dänemark sind es irgendwie 50%, lohnt sich nicht mehr.
1: Ja gut, also unsere, sage ich mal, unsere äh, Mitbewerber sitzen ja auch äh, irgendwo in Deutschland verteilt oder in Osteuropa die haben ja auch die Transportkosten, deswegen ist der Transport jetzt kein ausschlaggebendes Kriterium für den Kunden oder den Kaufpreis am Ende des Tages. Bei so einem Produkt äh, im Holzbereich ist es ja so, dass wir ja einen unglaublich hohen Rohstoffkostenblock haben, ähm, weil an dem Produkt ist ja im Prinzip, sage ich mal, ist auch wieder unterschiedlich. Im Schnittholz ist es im Prinzip hauptsächlich der Rundholzpreis. Bei den Spanplatten ist es ein Großteil, also Rohholz, dann kommt aber auch ein gewisser Anteil Leinen dazu und natürlich der Strom, um die Platte herzustellen. Das heißt, man hat, man hat einen riesengroßen Rohstoffblock, den ja jeder Betrieb hat.
0: Okay, aber du sagst, du sagst, ihr könnt ein kompetitives Produkt herstellen und die Bauunternehmer oder die Architekten, die sich auf das ESB eingeschossen haben, die bleiben auch erstmal. Genau. Dabei, okay. Und ähm, das, das, das verstehe ich. Und jetzt gab es ja in den letzten zwei Jahren, ich will jetzt nicht sagen, eine Holzpreiskrise, aber ähm, es gab so ein bisschen wie beim Klopapier den Effekt, dass ähm, die Menschen irgendwie Angst hatten, dass es bald keine Dachlatten mehr gibt. Jeder hat sich irgendwie eingedeckt. Mhm. Und dazu kamen noch irgendwelche Sonderkonjunktureffekte. Asien und Co. habe ich immer gehört. Und dann war auf einmal kein Holz mehr lieferbar. Es ist alles extrem teuer geworden. Und für den Außenstehenden ist das alles sehr schwer nachzuvollziehbar, weil der sieht ja weiterhin den Walden. Die Waldfläche mhm. irgendwie wächst in Deutschland und es gibt genug Holz. Da fragt man sich, wie, wie kann das sein? Wie hilfst du das, rein, sozusagen, den, den Leuten, mit denen du darüber sprichst, das einzuordnen?
1: Also das ganze Thema ist ja äußerst komplex und äh, wie du das schon zusammengefasst hast, sehr vielseitig auch, weil zum Beispiel in der Diskussion, also sage ich mal, Rundholz und Schnittholz wird schon immer im exportiert, also das ist nichts Neues. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Rundholz uns anschauen, wir haben eben über, der, über die Situation im Wald gesprochen, dort ging es hauptsächlich darum, dass Schadholz, was zu viel angefallen ist, nach China exportiert worden ist. Mhm. So. Dann hatten wir dieses Jahr diese Holzpreisexplosion und dort muss man einfach ganz äh, nüchtern sagen, dass wir in Deutschland einen riesen, sage ich mal, Cocooning-Effekt hatten. Also die Leute waren zu Hause, haben sich eingenistet, haben sich haben saniert und ähm, der sag ich mal, der klassische Klopapier-Effekt ist dann aufgetreten, indem auf einmal alle in den Baumarkt gerannt sind und haben sich Material gekauft. Und so ist das ganze Thema in einer Geschwindigkeit gelaufen, dass die Preise immer weiter nach oben gegangen sind, ähm, weil mich haben natürlich auch viele Leute zu diesem Thema befragt und dann guckt man sich auch mal so ein bisschen die Import- und Exportstatistiken an und was da eigentlich auffällt ist, dass eigentlich die Holzindustrie ähm, letztes Jahr ungefähr 17 Prozent mehr produziert hat und äh, der Export um oder um 15 Prozent angestiegen ist. Das heißt, es hat sich eigentlich ausgeglichen und ein Großteil der Nachfrage in Deutschland wurde auch, sage ich mal, bedient. Die Nachfrage ist halt auf einmal so exponentiell angewachsen. Und, äh, also du sagst
0: ja, dieses Ammenmärchen, dass auf einmal alle Amer Amerikaner mit dem Trierer ähm, Holz jetzt äh, anfangen, zu bauen und die Chinesen und bei uns die Dachstühle leer stehen, das stimmt so gar nicht.
1: Das äh, würde ich, also das nach den Zahlen her, stimmt es auf jeden Fall nicht und das Thema ist ja auch zum Schluss halt ja jeder gedacht, jedes Sägewerk liefert nach Amerika, ähm, das, also wir haben nichts nach Amerika geliefert und es gibt genug Betriebe, die vorher nichts geliefert haben, die dieses Jahr nichts geliefert haben und die Betriebe, die halt äh, früher schon geliefert haben, haben dieses haben natürlich auch immer noch geliefert. Ähm, das Thema ist natürlich, dass das schon mittlerweile eine Entwicklung ist, die so noch nie da war im Holzbereich. Also die Märkte, die Rohstoffmärkte verschmilzen immer mehr miteinander. Ähm, das heißt, wenn in, wenn in Kanada der Zoll, die Zölle erhöht werden, dann hat das Einfluss auf unseren Holzpreis hier. Und diese Verkettung gab es früher in dem Umfeld nicht, weil, wie ich, sag ich mal, vor vier Jahren im Verkauf angefangen habe, da hat der Schnittholzpreis, der der war so langweilig wie noch was. Also da, da tut sich halt eigentlich nicht viel. Und was man schon sieht, ist, dass halt der Preis sich, dass der halt ziemlich mit schwankt und dass Amerika schon einen Einfluss hat, ja, auf die Preise, aber dass die Mengen, die hier in Europa sind, schon, sage ich mal, geliefert werden, schon da sind.
0: Okay, also, und was bedeutet das jetzt für, ich gebe jetzt, ich gehe nehme, nehme mal davon aus, der ein oder andere Hörer hier baut jetzt auch gerade ein Haus oder, ja. oder denkt darüber nach. Also werden sich die Preise dann auf einem etwas höheren Niveau stabilisieren? Wenn du sagst, dass die Preise sich nie verändert haben, zeigt das ja, dass der Markt nicht so richtig perfekt funktioniert hat beziehungsweise es ja eigentlich immer ein immer kleinerer Anteil geworden ist von den Kosten für den Hausbau. Ja, das ist eigentlich immer weniger eigentlich für den Holzteil bezahlt hat. So ein, da gibt es dann, dann so ein bisschen Nachgenachholeffekt. Das dürfte ja dann dazu führen, dass sich die Preise auf einem höheren Niveau stabilisieren als vor der in Anführungsstrichen Holzpreiskrise. Kommt das hin?
1: Das würde ich so unterstreichen, auch aus dem Grund, ähm, also wir haben ja jetzt, äh, der Wald stabilisiert sich ja so langsam mit den Schadholzmengen, wobei man das auch nicht prophezeien kann, weil niemand mehr das Wetter prophezeiht. Also man kann nicht mehr wissen, wie das Wetter in fünf, sechs Monaten ist. Und äh, die Holzpreise sind stabil auf einem hohen Niveau mittlerweile. Das heißt, ähm, der Schnittholzpreis wird nicht mehr da zurückkehren, wie er vor zwei, drei Jahren war. Ähm, das heißt, wie du gesagt hast, die Preise stabilisieren sich auf einem höheren Niveau. Aber man muss auch eindeutig sagen, dass das Thema Corona wie die politischen Märkte zusammenhängen, dass man das auch nicht mehr so zu 100 Prozent prophezeien kann, weil alles so ungewiss geworden ist. Also wenn jetzt zum Beispiel einer wieder in Kanada die Exportzölle nochmal erhöht werden, dann kaufen halt die Amerikaner in Europa ihr Holz und dann in Skandinavien. Hm.
0: Okay, verstehe ich. Aber was heißt denn das jetzt für dich, für deine Langfristplanung? Viele Gäste hier äh, betreiben ja so klassische E-Commerce-Business-Modelle. Mhm. Da geht es ja immer irgendwie, wie kann man irgendwie wachsen? 10 Prozent, 20 Prozent, 30 Prozent äh, teilweise ähm, im, im Jahr. Da gab es auch schon sehr, sehr viele spannende äh, Cases. Was heißt denn das für dich? Also versuchst du jetzt in andere mh, Holzprodukte noch zu äh, expandieren, vielleicht Paletten selber zu bauen, äh, noch vielleicht noch ein Logistikunternehmen dazu zu kaufen, damit du die ESB-Platten an die Baustelle liefern kannst. Du bist jetzt ja frisch eingestiegen, also jetzt nicht ganz frisch, aber mhm. du bist jetzt quasi die Generation, die das Unternehmen die nächsten 20, 30 Jahre lang ähm, prägt. Wie muss man sich das denn vorstellen? So einen, so für ein, aus einer Holzwerkperspektive der Strategieplan 2025 oder 2030. Wie sieht denn das aus?
1: Gut, also wir im Prinzip. Äh, planen unsere, wenn wir planen, geht es ja meistens um Investitionen auch im Maschinenpark, weil nur damit werden die äh, Produkte hergestellt und da ist es schon so, dass wir Investitionen anstoßen, die halt die unsere Rohstoffe sichern, das heißt in Anlagen investieren, die vielleicht auch andere Hölzer verarbeiten können,
0: mhm.
1: ähm, um die Produktion abzusichern, äh, um auch auf unserer Produktionsmenge zu bleiben, wo wir jetzt sind oder vielleicht auch ein wenig mehr zu produzieren. Weiterhin gibt es den Trend in der Holzindustrie, in, so in Brettsperrholzwerke zu investieren. Das heißt, mehr verleimte Produkte, die halt wesentlich, die äußerst interessant sind für den Ingenieursholzbau. Da gibt es schon Projekte mit Hochhäusern, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da schon mit Holz geleistet wird. Also da gibt es ganz spannende Entwicklungen und das muss natürlich jedes Unternehmen für sich selber bewerten, in welche Richtung man dort. Ich entwickeln möchte. Ähm, genau, aber jetzt Paletten herzustellen, das werden wir nicht tun. Da habe ich ja genug eigene Kunden.
0: Die dann, ach so, und diese Kunden, die dann Paletten herstellen, sind das dann regionale Palettenhersteller? Was kostet du überhaupt so eine Palette für die Leute, die nicht so oft Paletten kaufen oder verkaufen?
1: Also, ich glaube, das ist ja auch immer mit dem Palettenpreis, der ist ja auch immer stark. euro Palette,
0: preis ich ruhe. Ja, ich glaube, so ist, irgendwie Richtung. Euro? Äh,
1: mh, äh, 13, 14 Euro. War Euro. aber auch schon mal bei 7.
0: Je nach Abnahmemenge kann man einen Preis zwischen 7 Euro und 25 Euro Ja, das Palette ist aber, ausgehen. das
1: war vor zwei Jahren. Ja, okay. So, ich nicht, das für 7 war. Euro
0: kriegt man keine Palette mehr, sagst du? Okay. Äh, Glaube ich nicht. Okay. 15, ja doch, hier sehe ich so, ah, geht so eher so Richtung 20 Euro. Nicht schlecht.
1: Ja, wenn du eine kaufen willst, ich denke, wenn du. <lacht>
0: Ja, ich gucke gleich mal ein bisschen nach. Da gibt es auf jeden Fall relativ viele Anbieter im Bereich Europaletten. Genau, Europaletten
1: ist ja ein standardisiertes Produkt. Unsere Kunden, sage ich mal, diese klassischen äh, Palettenhersteller, die sitzen eigentlich alle so 300 Kilometer um uns herum. Hm. Das sind standardisierte Produkte und man muss ja auch immer sagen, ähm, das ist ja auch mal ganz interessant, wenn man sich so einen Stamm anguckt, also in der Mitte sprechen wir im Prinzip von der Hauptware. Das ist das Holz, was im Prinzip für die Konstruktion verwendet wird. Und um den, um diese Hauptware drumherum sind dann diese Bretter, um die es jetzt geht. Und äh, das ist im Prinzip, sage ich mal, für uns äh, ein minderwertigeres Produkt, weil das fällt einfach so mit an. Also mhm. das wird muss tagtäglich verkauft werden. Und bei uns zum Beispiel im Sägewerk sind das dann sechs bis sieben Ladungen Holz, die am Tag anfallen, die dann in die Palettenproduktion gehen.
0: Und das ist aber dann so eine Palettenproduktion, da, da fährt der Laster dann auch nicht weiter als 30, 40, 50 Kilometer, um dann jemanden zu haben, der die Paletten zusammennagelt.
1: Nee, also das sind dann bis zu 300 Kilometer. Bis zu
0: 300 Kilometer, okay. Ja, genau. Und das sind, ist jetzt auch automatisiert, oder muss ich mir vorstellen, dass da wirklich noch Menschen irgendwo stehen, die diesen diese vier Blöcke irgendwo hinsetzen oder sechs Blöcke, das sind glaube ich bei einer Euro-Palette. Äh, ja, genau, machen. also
1: die Euro-Palettenhersteller sind alle automatisiert. Also das ist auch eine faszinierende Produktion. Dort äh, kommen im Prinzip unsere Bretterpakete an und dann wird es einmal auf den Rollengang gesetzt und dann geht das Zauberwerk los und dann stehen da zwei Leute und dann läuft das voll kontinuierlich über den ganzen Tag.
0: Ah, interessant, interessant. Und ähm, mit wie redest du mit deinen Kunden? Ähm, hast du da so einen E-Mail-Verteiler, wenn du mal über die Neuigkeiten im Holzhandel informieren möchtest oder rufen die alle noch an hat, oder gibt es einen Außendienst, der dann eure Kunden besucht permanent?
1: Ähm, ja, Vertriebskommunikation ist eigentlich so, dass wir schon äh, Newsletter auch machen. Wir haben ein Newsletter-Tool, das wird auch äh, eigentlich ganz gut angenommen. Dann, äh, wenn wir zum Beispiel eine Messe haben, wir gehen auf Messen, dort gibt es spezifische Holzmessen, das wird im Prinzip vorher auch mit Newsletter angekündigt. Dann haben wir noch zwei Außendienste in Deutschland, die im Prinzip den Holzhandel betreuen ähm, und ja, und dann generell Kommunikation, viel auch im, am Telefon.
0: Und gibt es noch die klassischen äh, verarbeitenden Betriebe, die man nur per Fax erreichen kann?
1: Davon gibt es auch noch einzelne. Ja, also es gibt schon noch in der Holzindustrie, wobei das natürlich immer weniger wird. Ähm, und das ist natürlich auch so ein bisschen das, was die Holzindustrie dann noch hat, dass es vielleicht ein bisschen verstaubt ist. Ähm, aber das ist wirklich nur vereinzelt, äh, dass dann noch die Sachen per Fax kommen. Es war vor fünf Jahren noch ganz anders. Aber die Holzindustrie ist da auch in einer riesengroßen Geschwindigkeit der Digitalisierung hinterher und da läuft mittlerweile auch sehr viel dann per E-Mail.
0: Und macht es für dich quasi Sinn, ähm, eure Webseite zu denken wie einen Online-Shop, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt hier diese 20, 30, 40 Produkte, je nach Menge und je nach Transport Transportweg äh, äh, kann ich dort irgendwie folgende Preisspannen ähm, ranschreiben, um damit quasi wie in so, einem Fun, in so einer Funnel-Logik mhm. neue Kunden zu gewinnen? Macht das Sinn? Macht das jemand bei euch?
1: Also ich glaube, als direkter Hersteller habe ich davon noch nichts gehört, aber zum Beispiel im Holzhandel äh, oder diese Verbände, die haben im Prinzip, setzen jetzt Online-Shops auf, für die ihre Mitglieder, das heißt im Prinzip, ein Holzhändler ist im Verband und der kann dann dort über einen Online-Shop äh, Ware kaufen, ähm, aber tendenziell es gibt Bestrebungen auch oder Anbieter mittlerweile, die im Prinzip ähm, Plattformen aufbauen, wo im Prinzip die Holzunternehmen auf einer gesam gemeinsamen Plattform Material anbieten können. Hm. Wenn man zum Beispiel, aber da geht es eher so um das Thema Pro ähm, Produkte, die ich nicht so gut losbekomme, äh, zweite Wahl, das sind so die Bestrebungen oder aber auch, dass man dort eine Plattform schafft, wo halt internationale Kundschaft äh, drauf zugreift.
0: Okay, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen geholt. Da will jemand hier für einzelstehende Lerche, äh, Lerchestämme, was ist denn das hier? Zehnmal, zehnmal, neunmal 9 neun. 2,35 Meter 35 Euro, ich glaube, ich steige auch in den Holzhantel ein, wenn es Menschen gibt, die das bezahlen für einen einzelnen ja. Läche. Das ist ja kein Stamm, ist ja quasi, ist ja quasi nur so ein äh, Vierkantholz. Ah, okay, krass. Und ähm, wie viele Leute bei dir, du hast jetzt gesagt, du hast äh, 230 Mitarbeiter, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ähm, arbeiten für diese digitalen Sachen, also Newsletter, Webseite, sonstige Kommunikation. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass du jetzt eine eigene Podcast-Reihe aufgesetzt hast. Hast. Du bist jetzt auch noch nicht Holz-TikTok-Influencerin, kann ja auch alles kommen, weiß ich nicht. Aber wie viele davon sind schon mit diesem Label digital ausgestattet?
1: die im Prinzip über die Umsetzung machen bei uns im Unternehmen.
0: Ja, aber die, darüber ja. Na, die darüber nachdenken ja. äh, oder auch zum Beispiel messen, ja, die, äh, nee, mhm. also nicht, nicht quasi Vertriebsmessen, sondern die einfach messen, welchen Effekt hat welche Vertriebsmaßnahme online äh, auf die auf die auf die Nachfrage. Auch wenn es ein sehr stark bestandskundengesteuertes Geschäft ist und auch bei den Zulieferern ist es natürlich äh, ein gut planbares Geschäft, werdet ihr ja Geld investieren, äh, um auch irgendwie Neukunden, neue Produkte, neue Innovationen, Abzusetzen und sagen, wie viele von den Menschen, die bei euch da im Vertrieb, Marketing zuständig sind, ähm, machen das für digitale Kanäle?
1: Ich würde sagen 1,3 Mitarbeiter.
0: Das ist ja noch relativ wenig im, äh, <lacht> im Vergleich. Und gehörst, äh, zählst du dich mit dazu zu den so, Nee, 3 das habe ich nicht extra? gemacht.
1: Nee, nee, ich komme extra. Okay. Also, okay, vielleicht können, also es gibt äh, im Prinzip jemanden, der fürs Marketing äh, Vollzeit zuständig ist. Ich denke, das ist für unsere Unternehmensgröße in Ordnung und dann, sage ich mal, arbeiten wir mit verschiedenen Agenturen zusammen, ähm, wo wir auch dann das, die Expertise und das Know-how uns im Prinzip ein bisschen äh, einkaufen und, äh, sage ich mal, die Ideen oder das Ganze kommt ja auch vom Vertrieb. Das heißt, die arbeiten ja schon dem Marketing zu, aber die Umsetzung passiert im Prinzip in der Marketingabteilung.
0: Und diese anderen 228,7 Mitarbeiter, wie verteilen die sich auf das Unternehmen? Was machen die genau?
1: Genau, also dann gibt es ja die, in den Verwaltungsbereich und dann gibt es die Produktion. Und wir haben ja noch eine eigene Logistikfirma, die im Prinzip Ware ausfährt. Das heißt, man kann eigentlich so sagen, 30, 70, 30 Verwaltung, 70 in der Produktion und alles rund um Produktion und Logistik fällt da rein.
0: Und gibt es auch in eurem Bereich äh, das Thema Mitarbeitermangel? Also fast alle anderen Podcast-Gäste ähm, sagen, viele ihrer Wachstumsinitiativen kommen zum Erliegen oder sind deutlich langsamer, weil sie es einfach nicht schaffen, ausreichend viele Mitarbeiter zu gewinnen. Da sind natürlich dann viele Unternehmen, die super spezialisierte Leute für digitale mhm. Tätigkeiten brauchen, Produktmanager, Online-Marketing-Experten. Ihr braucht jetzt irgendwie, jetzt ist, wollte ich schon wieder sagen, jemand, der die Säge bedient, aber quasi diese Maschine <lacht> bedient oder den LKW fährt zur Auslieferung. Gibt es dort ein Mitarbeiterproblem? Also Problem beim Hiring?
1: Ja gut, die Antwort hast du dir ja gerade selber gegeben. Also klar, die Holzindustrie hat genau wie jede andere Industrie einen Fachkräftemangel. Wenn man bei uns im Unternehmen guckt, also wir haben schon aktuell, sage ich mal, Betriebszugehörigkeit irgendwo bei 15 Jahren. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Also sehr viele langjährige Mitarbeiter, die auch teilweise bei uns im Betrieb 40, 50 Jahre sind. Aber das ist natürlich eine Person, sage ich mal, das gibt's ja heutzutage nicht mehr, weil die jungen Leute ja öfters mal wechseln wollen, was anderes sehen. Und das Thema ist natürlich auch, dass wir natürlich in der Produktion eher das Problem haben, also zum Beispiel Führungskräfte, das kann man gut noch, äh, bekommt man gut organisiert, aber alles, was zum Thema Maschinenbedienung, Staplerfahren, äh, alles, was um das reine Thema Produktion sich handelt, das wird schon immer schwieriger. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was ich auch immer, sag ich mal, als das, die größte Herausforderung sehe, in Deutschland einen produzierenden Betrieb zu haben, weil äh, die Politik meiner Ansicht nach da zu wenig unternimmt.
0: Was sollte sie denn tun, deiner Ansicht nach?
1: Ja, also ich meine, ich habe ja noch meinen Vater, der auch andere Zeiten miterlebt hat und er erinnert dann immer nur an die 60er Jahre mit dem Fachkräftemangel und äh, was da im Prinzip auch, äh, dass er das gleiche Problem schon mal da war. Und ähm, ich meine, in den 60ern habe ich noch nicht gelebt, aber wenn ich, ich habe mich jetzt sehr mit dem Thema Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschäftigt und es zeigt sich schon, es ist halt alles sehr kompliziert und ähm, wenn man mal in anderen Ländern war, also armen Ländern, Asien zum Beispiel, und die Leute da im Prinzip, sich, also sie wären ja dankbar für einen Job. Ähm, und äh, wir uns im Prinzip manchmal überlegen müssen, wie, wie lassen wir jetzt die Maschine hier laufen. Ja? Und wir es in Deutschland nicht äh, hinbekommen, die Leute hier nach Deutschland zu holen. Ähm, es geht ja noch nicht mal um irgendwelche Billigjobs oder in die Richtung, sondern es geht einfach darum, ähm, Personal auf den Arbeitsmarkt zu bringen, den Deutschland auch braucht.
0: Okay, und da würdest und, du jetzt quasi, da würdest du quasi gerne das weniger formelle Hürden, um dann, man muss, glaube ich, mittlerweile <lacht> relativ weit weit gehen. Es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt in Polen oder Tschechien die Leute irgendwie auf der Straße stehen. Da, da gibt es auch schon Mangel in vielen äh, genau, Bereichen. Man also, muss also relativ weit reichen. Äh, damit also dann, es gibt ja
1: eigentlich, nicht. also wir haben zum Beispiel sehr viele rumänische Mitarbeiter ähm, und ähm, ja, und es gibt eigentlich mal selbst, also weiß ich nicht, in Europa ist es ganz schwierig mittlerweile. Fachkräfte generell zu finden ist schwierig, dann ist die Sprache das Problem. Also wir haben im Betrieb aktuell 13 verschiedene Nationen. Und sage ich mal, ein Großteil spricht natürlich gutes Deutsch, aber es ist schon immer wieder eine Herausforderung teilweise, und ich habe halt die größten Bedenken, was zum Beispiel ist in 10, 15 Jahren, wenn halt eigentlich diese stabile Baby-Boom-Generation in Rente geht, weil äh, ich weiß nicht, der Altersdurchschnitt in einem deutschen produzierenden Betrieb liegt irgendwo bei 46 Jahren.
0: <lacht> okay, aber jetzt bist du ja, du bist jetzt ja quasi diejenige, die äh, entscheidet, was in 10 bis 15 Jahren passiert. Was heißt denn das? Du kaufst noch Maschinen, die sich im Zweifel äh, komplett automatisiert bedienen lassen, also vorne schmeißt irgendjemand aus dem hm. Wald die Stämme rein, ja, und sozusagen idealerweise läuft es dann schon oft ein Laster auf den Laster rauf, der dann per autonom Fahren zum Lieferort kommen. Also das wär, ist dann könntest du in deine Investitionsentscheidung berücksichtigen. Also nur noch Maschinen kaufen, genau. die äh, teilweise auch remote bedient werden können, wo, dann, wo du dann jemanden in Asien sitzen haben könntest, der mhm. guckt, was geht hier irgendwie nicht. Äh, und dann gibt es irgendeinen Roboter, der noch durch die Halle fährt und irgendein Brett, was sich verkantet hat, mal äh, zurecht ruckelt, damit es wieder, genau. wieder in die Säge reinläuft.
1: Also es gibt, bei uns ist schon so, die Investitionsentscheidungen, die getroffen werden, äh, ist schon so, dass im Prinzip sage ich mal, händische Tätigkeiten, die ja früher viel waren, immer mehr wegfallen. So also ist auch bei uns in den letzten Jahren gewesen oder ist es immer noch, wo zu viel ähm, Personal eingesetzt ist, sage ich mal, auch einfaches Personal. Ähm, das wird im Prinzip, es geht ja sehr viel mittlerweile der, mit der Automatisierung, auch in der Holzindustrie. Und sage ich mal, diese, was du gerade beschrieben hast mit dem Online, das geht natürlich auch schon. Man muss halt, allerdings bei Holz sagen, das ist halt kein, wie so ein Granulat oder so, was da immer so einfach so schön durchläuft, sondern Holz ist auch manchmal ein sehr widerspenstiges Material, was Probleme in den Anlagen macht. Und das ist, das ist einfach, glaube ich, ein Lerneffekt in der Industrie. Ähm, aber es gibt sicherlich viel Potenzial, um da im Prinzip äh, weniger Arbeits-, äh, weniger Personen zu benötigen. Aber es ist natürlich auch mal eine Sache von Investitionskosten, wie schnell amortisiert sich das Ganze? Aber letztendlich haben wir auch keine andere Wahl. Also das ist halt, ähm, ja, und es gibt ja auch andere Entwicklungen, Roboter äh, und Roboterarme. Da das haben wir sicherlich noch Optimierungsbedarf, ähm, aber de, es gibt ja keine andere Lösung.
0: Aber du siehst quasi keinen globalen Nachfragetrend für Holz. Also steigt ja. Ich habe bei unserem, wir haben einen äh, österreichischen Kunden, der im Holzhandel aktiv ist äh, und der hat mir mal erklärt, also für uns ist Holz ganz normal. Wir fahren die ganze Zeit mhm. durch Wälder, aber ein Großteil dieser Welt hat ja halt eigentlich diesen Holzüberschuss. Ja, Große Teile von Asien, Afrika, große Teile von Südamerika, quasi unterhalb sozusagen der Regenwaldzone. Sogar die USA muss ja nach Kanada äh, durchgreifen, um da Holz zu haben. Also der Ab mit Abstand größte Teil unserer Welt hat ja eigentlich keinen, so einen natürlichen Zugang zu Holz. Ne? Also, und, ähm, da dürfte wahrscheinlich, ist Deutschland schon einer der Top 10 Exporteure weltweit in der Liste oder wo stehen wir für Holz?
1: Ähm, das weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das müsste ich jetzt mal nachkugeln, aber definitiv unter den Top 10. Also wir haben sind ja eine der, mit unseren Wäldern, äh, eine der Top-Lieferanten oder sage ich mal, Skandinavien ist ja ganz weit vorne wahrscheinlich, ich ja mal gucken in der Liste. <lacht>
0: Exportnation Holz, okay. Kanada.
1: Kanada, ja.
0: Ja, warte, geht gleich weiter. Kanada, Russland, Schweden, USA, Deutschland auf Platz 5. Österreich ja, ja. auf 7. Hm. Und Schweden, Schweden auf? Schweden auf 3.
1: Ja, ist, okay. ist aber
0: nicht viel größer als äh, Deutschland. Also ist im Grunde genommen, auch Russland ist geil. Also spielt alles in der gleichen Gruppe. Gut,
1: Großen aber Ort. Russland ist, ja. hat jetzt ja Zölle verhängen, die ja. Hm. Also das gibt ja schon. Zum Beispiel in Russland. Das geht ja auf die Frage, die du da gerade gestellt hast. Also es ist schon so, dass Holz wird ein knapperes Gut werden und dann wieder zu den Preisen zurückzukommen, das kann man einfach momentan schlecht prognostizieren. Ich denke, dass das Thema Holz viel viel mehr in die äh, in die Medien auch äh, kommen wird, weil einfach ähm, das Thema auch, was wo wir noch gar nicht gesprochen haben, das Thema CO2 Holz bindet CO2 ja wie kein anderes äh, Produkt. Also ein Kubikmeter Holz speichert rund eine Tonne CO2. Welches Produkt macht das bitte schön? ja? Und diese ganze Klimadiskussion ist ja mit Holz, sage ich mal, zumindest im Baubereich zu beantworten. Und ähm,
0: das heißt, wenn ich Holz verbaue, was dann auch nicht verrottet, also was du dann quasi immer im Bau, wenn ich dann irgendwie schütze vor Wasser und äh, sonstigen Erosionseffekten, äh, dann kann ich mein Haus, das dann auf einmal auch ein CO2-Speicher, wenn ich dort irgendwie 100 ja. Tonnen Holz verarbeite, gut, das es schon ein sehr großes Holzhaus sein, aber <lacht> dann habe ich auch nochmal direkt 100 Tonnen CO2 äh, ähm, äh, eingespart, korrekt?
1: Korrekt, aber jetzt kommt es noch drauf an, was für andere Baumaterialien du in deinem Haus verarbeitest. Und äh, das ist ja im Prinzip auch die Entwicklung, wo es dann hingeht, dass das Haus im Prinzip, ähm, äh, sage ich mal, begutachtet wird nach den Materialien, die im Haus verarbeitet werden. Also ich ja. glaube, der Trend geht dahin, dass man zum Schluss ein neues Haus baut und dann weiß, wie viel äh, CO2 hat mein Haus denn verursacht. Und dass wir das hinbekommen, dass es im Prinzip null CO2 verursacht.
0: Ah, okay. Das ist möglich? Das geht. Okay, dann habe ich, noch, dann ja. hab ich noch eine letzte Frage für dich, und zwar dass ähm, in dieser Holzpreiskrise oder sozusagen dieser, in der Neujustierung der Holzpreise. Ähm, wer war denn dann der Profiteur? Also ist das jetzt so, dass alle Sägewerksbesitzer auf einmal äh, Ferrari fahren oder die Waldbesitzer? Oder äh, am Ende des Tages müssen, müssen sich die höheren Preise irgendwo durchgedrückt haben in der, in der Supply-Chain. Wo ist es denn geblieben am Ende?
1: Also ich glaube, dass das keine Frage ist, die man pauschal beantworten kann, weil zum Beispiel jedes Holzunternehmen arbeitet in unterschiedlichsten Märkten und hat unterschiedlich davon profitiert oder nicht profitiert. Letztendlich glaube ich, dass der komplette Supply Chain äh, am Ende profitiert hat davon in unterschiedlichsten mhm. Phasen. Mhm. Das heißt, es ähm, gab ja im Prinzip einen, äh, das war ja über mehrere Monate, hat sich das Ganze zugespitzt und jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass der Rundholzpreis sehr hoch ist. Das heißt, langfristig gesehen profitieren auch die Waldbesitzer davon und äh, natürlich haben auch die Holzbetriebe davon profitiert, aber genauso gut haben auch die Holzhändler davon profitiert.
0: Die Zumindest die am Anfang sozusagen dieser Krise ein volles Lager hatten, die haben sozusagen direkt, konnten direkt diese Marge mit, äh, mit kassieren. Ja, das aber ist ja ich auch nicht auch, der Handel ist ja Risiko. Ich,
1: ich glaube auch, dass äh, Holzhändler noch in der Zeit, wo sie auch teure Ware gekauft haben und die noch verkauft haben, äh, auch profitiert haben. Also, und äh, wie gesagt, ich glaube, dass einfach da ein wahnsinniger Nachfragesog war. Hm. Und ja, ähm, ich weiß nicht, vielleicht schreibt ja irgendjemand mal noch ein Buch über diesen Toilettenpapier-Effekt, was das psychisch äh, bei Menschen äh, verursacht, um das mal zu verstehen. Ja,
0: ja, ja, aber gut, aber wenn wir jetzt quasi anfangen würden zu sagen, morgen ist irgendwie Seife knapp, im Supermarkt würden die Leute einfach anfangen, so viel Seife zu kaufen, dass auch die gerade für Seife leer.
1: Ja, äh, also. aber also zum Beispiel, wir bauen gerade eine neue Halle oder haben letztes Jahr angefangen und das war ja in allen Produkten, wie das Holz dann vorbei war, war auf einmal die Dämmung nicht mehr da und dann, hm. wie die Dämmung dann da war, war das nicht da und jetzt haben wir das gleiche Thema in Motoren, ähm, wo bei SEW irgendwie 25.000 Motoren im Lieferrückstand sind äh, und das, das zieht sich ja diese ganzen Lieferketten ziehen sich ja komplett durch alles durch und das ist halt auch das, was ich sage, dass das alles für mich so unglaublich zusammenhängt die Welt mittlerweile mit den Lieferströmen und dass man schwer, äh, sage ich mal, Preise, Mengen prognostizieren kann, so wie ja. vielleicht noch vor ein paar Jahren.
0: Okay, aber ich fasse mal zusammen. Also Holz ist quasi, äh, glaube ich, als makroökonomischen Effekten extrem positiv. Also du musst jetzt quasi gar keine großen Sorgen auf um dem Absatzmarkt machen. Ist regional auch gut geschützt, weil es macht keinen Sinn, äh, äh, für die meisten holzverarbeitenden Betriebe jetzt irgendwie bei euch aus dem Wald zu sourcen, wenn die mehrere hundert Kilometer, mehrere tausend Kilometer äh, weg sind. Digital wächst, ist aber noch sehr klein. Also 1,3 Mitarbeiter habe ich jetzt gelernt. Dann auch, wo es ESB statt OSB. Sozusagen das ist das, wo du äh, in, deinen Marken, ähm, in deinen Markeninvestments äh, dran arbeitest und vielleicht sehen wir in ein paar Jahren schon die ersten Roboter in diesen äh, in, den, ähm, in den Werken, weil es eben nicht mehr genug Leute gibt, äh, die tatsächlich die Probleme an der Maschine äh, äh, beheben können. Ähm, wenn du jetzt so auf 2022 guckst, äh, und das vielleicht als meine letzte Frage, was sind so die zwei, drei großen Dinge, auf die du dich freust oder auf die du jetzt gerade ähm, hinarbeitest, wo du sagst, so, wenn wir das und das geschafft haben oder wenn wir das und das gemacht haben, äh, das wäre super.
1: Also eigentlich als produzierender äh, Betrieb wünscht man sich immer eine gute Produktion, äh, sage ich mal auch äh, vom Rundholz her, dass das Rundholz jetzt im ersten Quartal gut kommt. Das hat auch immer was mit Witterung zu tun und äh, das, ich wünsche mir schon für 2022, dass wir äh, ansatzweise wieder einen normalen Marktverlauf hinbekommen dass äh, Holz ein stabiler Rohstoff ist, hm. dass unsere Kunden zufrieden sind, dass die Endkunden zufrieden sind und dass auch die Endkunden Spaß haben, mit Holz zu bauen. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste. Weil das ist eigentlich das, was unsere Industrie braucht, dass die Kunden glücklich sind äh, und ihr Holz erworben haben, aber zu einem wahrscheinlich höheren Preis.
0: So ist das. das ist ja Inflation. Also irgendwann werden wir das auch mal in den Preisen erleben müssen, nicht nur in Häuserpreisen. <lacht> vielen Dank.
1: Danke dir.
0: Das war's. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr wisst, wo ihr die nächste Holzpalette kaufen müsst oder sollt. In den nächsten Folgen geht es weiter mit Florian Heinemann, mit Johannes von Snox, mit dem Deutschland-CEO von Decathlon. Bleibt also spannend, bleibt dran. Viel Spaß, schöne Woche, schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.